I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hvis man har hørt om det her som et oplæg til en Hollywoodfilm, så vil man sige, at det er lige i overkanten. Ja, i Hollywood skal man være mere kreativ end det, men i Hviderusland, der er det helt fint at beordre rotefly i eget luftterritorium til at stoppe op og lande, så man kan anholde en stærk kritiker af det hviderussiske regime. Og naturligvis så var det et emne, der var helt centralt for det topmøde, der netop er overstået blandt EU-landenes chefer. Det var derfor også et emne i den EU-podcast, som vi netop har optaget her hos Altinget, hvor jeg vikarierede som vært, men hvor Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen som altid sørgede for at udlægge teksten. Her talte vi selvfølgelig om hele den meget prekære situation fra Hviderusland, som jeg har klippet ud til dig her. Hvis du vil høre, hvad EU-lederne ellers talte om, det var blandt andet klima, der var på dagsordenen, så kan du lytte til det i vores EU-podcast, som du finder, hvor du lytter til dine podcasts. Men først, så kan du lytte med her. Godt, Rikke. Vi skal tale om det, som vi berørte til at begynde med Hviderusland. Og for dem, der ikke lige har hørt det, så beordrede den hviderussiske, eller det hviderussiske regime jo et Ryanair-fly fra Athen til Litauen til at lande i Minsk, fordi der angiveligt havde været meldinger om, at der var en bombe ombord på flyet, som ville detonere, når det landede i Vilnius i Litauen. Og meget belejligt, så var der jo så også lige en stærk kritiker af det hviderussiske regime ombord på det fly, som hviderusserne så kunne anholde. Æh, Rikke, øh, først, de har ikke fundet nogen bombe, har de vel? Æh, nej, det har de ikke, og der er vist ikke så mange, der rigtig tror på, at der nogensinde har været nogen bombetrussel. Det virkede jo som om, at det her var øh, altså, en ren og skær afledningsmanøvre for at øh, få gennemført den her anholdelse af, af en systemkritiker. Æh, og, det, øh, og det er så endda med, med hjælp fra en... en øh, altså, et jægerfly for lige at guide dem i den rigtige retning. Og det er selvfølgelig en, en enorm alvorlig situation. Ja, ja fordi det er jo, det er jo den, et eller andet sted den frie bevægelighed imellem to EU-lande, altså Litauen og, Grie- og Grækenland, hvor passagererne så bliver forhindret i at, at udleve den rettighed. Det må være sådan seriøs, en, en seriøs situation for EU-landene, det her. Hvad, hvad skete der? Hvad, hvad gjorde de? Altså, jamen, det, det mener jo, at det her det er et angreb på europæisk suverænitet, som øh, kommissionsformanden Ursula von der Leyen også fik formuleret det. Og der er andre ord i omløb, som altså, statspirateri og hijacking osv. Og, så videre. og det, er, øh, det, det bliver der selvfølgelig set på med en, altså, enormt øh, alvorlig øh, øjne. Ikke? Og det, er bare, det gjorde også, at der faktisk var... Øh, meget stor opbakning til at handle meget hurtigt på det her område, fordi EU bliver ret tit anklaget for at være virkelig nølende på den internationale scene, når der sker øh, ting i, i, øh, i verden, at man bare, fordi man ikke har en holdning for, at alle 27 EU-lande er enige om noget, så er man sådan en, en kolos på lærfødder, som, som, øh, som reagerer øh, for sent og for lidt. Øh, men for en gang skyld, så var der Altså var det her så clear cut en case, at der var, der var simpelthen ikke nogen slinger i værelsen. Man gik ud og skruede på alle de håndsæn, man havde øh, for hånden, og det gælder 
sanktioner mod, øh, mod personer og virksomheder. Det gælder øh, en trussel om mere bredspektret økonomiske øh, sanktioner. Det galt om altså, at, at, at øh, forbyde hviderussiske flyselskaber at øh, lande i europæiske lufthavne og bruge europæiske lufthavne. Altså på mange måder måde, gik man ind og isolerede landet fuldstændig. Og det, det var en ret øh, sådan kontant reaktion, som kom meget hurtigt, fordi jo så tilfældigvis lige var et, et EU-møde dagen efter det her var sket. Men, men altså de her øh, sanktioner og så videre, altså, kommer det reelt til at have nogen betydning altså sådan for en øh, præsident Lukashenko over i Hviderusland? Kommer, kom, ja, kommer det til at gøre noget? Jamen, det, altså, det, det tror jeg, altså, øh, fordi, eller det ved jeg ikke, for at være helt ærlig, men, det, men jeg tror, at det måske, fordi det, vi går ind her og faktisk øh, altså, i, i virkeligheden isolerer landet ikke? Øh, og, og gør det svært for dem, at... Øh, Altså, at, 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 øh, altså komme rundt helt fysisk, øh, og, og det, det tror jeg har en, en større betydning nok end de sanktioner, som PS er en, en lidt langsomlig affære, fordi en ting er, at stats- og regeringscheferne nu har sagt, at de gerne vil have sådan nogen, men altså, så skal man ned i detaljerne bagefter og finde ud af, hvem er det præcis, som man vil øh, sanktionere? Øh, hvad kan man, altså, hvordan kan man løfte en bevisbyrde, der siger, at de har øh, noget at gøre med, øh, enten med styret eller med, med den her hijacking-episode øh, præcis? Hvordan kan man, kan man gøre det på sådan en, en juridisk vandtæt måde, som også gør, at, at, at hvis de her mennesker klager over på den beslutning til EU-domstolen, at det så holder i retten helt bogstaveligt talt. Øh, og det tager, lidt, det tager lidt tid, så det er ikke noget, der bare sker fra dag til dag, men altså det der med at blive, blive <laughs> sådan, øh, altså lukket inden for, for omverdenen, det, nu har de jo selvfølgelig Rusland som deres, som deres store nabo, så de kan jo selvfølgelig tage en anden vej, men det er stadigvæk øh, alligevel et, et rimelig håndfast signal. Der har jo været fokus på Hviderusland i et godt stykke tid før det her også med, med de demonstrationer, der har været i landet for ligesom at vælte Lukashenko. Men vi hørte jo også Litauens præsident i begyndelsen af den her udsendelse, hvor han ligesom sagde, at han håbede, at resten af EU-landene ville forstå, hvordan det var at have det her regime i sin baghave. Har de ændret noget for, for de resterende EU-landene, at Hviderusland har gjort det her med, med, med flyet? Det tror jeg, fordi hidtil har det jo egentlig handlet meget for EU om, at han har undertrykt sin egen befolkning. Men nu tager han det jo ligesom skridtet videre og rammer europæiske rutefly, og så er det altså en helt anden sag. Så derfor så tror jeg, at det, altså det, det har fået, øh, fået gjort det klart øh, på en anden måde, at, øh, at det her, der, altså der, det kan ikke rigtig være business as usual længere. Det var jo øh, i øvrigt også planlagt af eu at de skulle tale om, om Rusland og EU's tilgang til, til russerne sådan helt overordnet. Blev de to ting så blandet lidt sammen? For det, altså, det ville jo ikke være første gang i verdenshistorien, at Rusland de forsøger sådan at presse deres egne interesser igennem øh, via, et andre, øh, via andre land, lande eller, eller noget i den stil. Altså, blev de ting blandet sammen? Ja, det blev de nok lidt, uden at vi sådan ved præcis, hvad der skete. Fordi det har faktisk været ret så svært at finde ud af, hvad lederne snakkede om. Blandt andet fordi, at... Øh, de blev bedt om at lægge deres mobiltelefoner uden for lokalet, så den øh, snak, de havde, den var virkelig øh, kun blandt de 27, og normalt så sidder de måske og sms'er til deres øh, embedsværk eller, eller noget, så der er nogen, der ligesom har styr på, hvad det er, der foregår i lokalet. Men her var det altså med vilje, og det så sker faktisk tit, når man snakker øh, om Rusland, øh, øh, at man gør det på en måde, hvor man med vilje 
øh, undgår, at der er nogen, der kan være med på en lytter, fordi man er bange for, øh, om der er nogen, der bliver ja, aflyttet. Eller, øh, altså, øh, på den, altså, så på den måde, så, øh, så var det en meget privat diskussion, kan man sige. Men altså, det, det er bare også et tegn om, at det her øh, også handler om, at man har et forhold til Rusland, som er super problematisk. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at at Hvide Rusland og Rusland er meget, meget tætte. Det så man også allerede på den reaktion, der kom fra russerne i den her situation, hvor de de mente, at EU havde overreageret helt voldsomt. Og og vi jo også mindet om, at vi har set lignende episoder ske i europæiske luftrum, hvor blandt andet Øh, hvor man øh, på et tidspunkt var øh, fra amerikansk side efter Edward Snowden, og derfor øh, 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 nægtede den bulianske øh, præsident adgang til fransk og tysk luftrum, for at han så kunne øh, lande i Wien, og, og, øh, og man kunne se efter, om, om han havde gemt Edward Snowden på sit fly. Øh, så så det, 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 lader de, det lader russerne ikke europæerne glemme øh, et sekund her i, i kølvandet på, på den der affære. Det, det, nu er det jo selvfølgelig en ret særlig situation, det her med, med rodeflyet i, i Hviderusland. Men taler man også om, hvad man vil gøre, hvis Hviderusland ligesom finder på nogle andre ting, og, og der, der også provokerer EU? Altså på en eller anden måde, så bliver man i hvert fald nødt til at tage bestik af, at Lukashenko tydeligvis føler sig så sikker på, at det ikke vil koste ham specielt meget at øh, genere europæerne på det her plan. Øh, til at han faktisk gjorde det. Ikke? Så på den måde, så, så bliver man jo nok, nok i hvert fald Uh, ja, nødt til at, 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 uh, at kigge lidt på sig selv og være lidt selvremsagende omkring, jamen, hvorfor er det, at man som blok simpelthen uh, indgyder så lidt ærefrygt, at, uh, at, uh, at et, et, et land, uh, et naboland, tænker, at det bare er okay at gøre. Ikke? Så, så, så det, altså, og, 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 og så er problemerne jo så, jamen, hvad, hvad, er, hvad har vi egentlig for nogle knapper at skrue på, ud over de knapper, som jeg allerede har talt om, med sanktioner og med fordømmelser, og så, og så øh, har vi jo så kortet de her øh, forbindelser med luftrummet. Ikke? Øhm, men altså, hvad, hvad gør vi så, hvis, <laughs> hvis vi så kommer øh, et stykke videre? Der har vi faktisk ikke så mange flere værktøjer i, i skuffen. Ja, og vi siger tak til Rikke Albregsen. Du kan høre mere fra topmødet, hvis du finder vores EU-podcast i din podcast-app. Vi taler også om klima, som der også var et emne på mødet, men som blev lidt af en fuser. Og så talte EU-lederne selvfølgelig også om corona. Find altinget EU i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.